0: Ich freue mich riesig und wirklich riesig auf die neue Serie. Diese Serie wird der absolute Hammer. Wie die Livia gesagt hat, geht es um den verborgenen Schatz heute. Und das ist aus dem Gleichnis von Jesus. Und zwar hat Jesus in einem erzählt, ähm, ich wollte es euch gerade vorlesen, in Matthäus 13, 44 bis 46, Entschuldigung, ja, richtig, dort sagt er, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freut sich so sehr, dass er nach, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker, verkauf, Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Wir werden mit dir, und da freue ich mich mega fest, drauf, in den nächsten vier Sonntag, mit heute, werden wir das Gleichnis ein bisschen Wenn du ähm, die Gleichnis von Jesus studierst und allgemein die Bibel, dann findest du so viele, hunderte, tausende von Offenbarungen. Und das werden wir mit euch auch ein bisschen kennenlernen. Einfach mal einen Text auseinandernehmen und mit dem ein bisschen zu leben. Und heute ist das Thema der verborgene Schatz. Dann in den nächsten, Im nächsten Sonntag wird uns der Joel einen Hammer... Come on, haben wir über den Preis ist heiss, ähm, weitergeben. Dann wird der Jörg Sutter ähm, über das Thema, er hat alles verkauft und das Letzte ist offen, vielleicht bist ja irgendjemand von euch da, ähm, die über den Schatz. Und wir werden in diesen vier Sündigen ein bisschen das Thema auseinandernehmen. Und meine Aufgabe, das ist wohl das Schönste, es gibt nichts Schönes für mich, wirklich ganz ehrlich, ich darf mich einfach so richtig heiß machen. Ich darf mich ein bisschen etwas von dem Schatz erzählen, über den verborgenen Schatz. Und Bevor wir hineinstartet, habe ich noch einen Clip mitgenommen. Der ist ein bisschen, hat ein bisschen besseren Schauspieler als der vorherige. Und ich gehe mal richtig rein, was es bedeutet, einen Schatz zu finden. Clip ab, bitte. Hammer. So gut. <lacht> ähm, das ist genial, ich, lieb, ich liebe den Film wirklich. Das sage ich zwar über jeden Film, den ich irgendwie zeige. Aber der Graf Monte Cristo, wie er heisst, der ist wirklich genial, der ist wirklich so spannend. Das Interessante ist, am Graf Monte Cristo, der einzige Grund, wieso wir ihn alle kennen, ist, weil er den Schatz gefunden hat. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und ich glaube, genau das geht es auch, was Jesus hier sagen will, In diesen zwei Gleichnissen. Zuerst erzählt er ja über den Schatz, wo einer zufällig darüber gestoppt ist. Und im anderen, im anderen Beispiel, aber im gleichen Gleichnis, erzählt er von diesen Perle, die einer gesucht, gesucht und gesucht hat. Und irgendwann hat er sie gefunden. Und ich glaube, das sind zwei Menschen. Das sind zwei Arten von Menschen. Der erste, der stöchelt irgendwie darüber. Und du, vielleicht bist du da und du dich hat irgendwann mal Kollegen Kollegen mitgenommen, oder du hast einen Traum gehabt, oder tausende von dir erschienen oder was auch immer. Und du hast sozusagen den Schatz, per Zufall bist du drüber gestöchelt. Oder vielleicht bist du der Typ, der gesucht, gesucht und gesucht hat. Du hast deinen Sinn so etwas gesucht, du hast alles ausprobiert und irgendwann hast du, hast du einfach gemerkt, dass es die, es gibt nur eine Gesundheit, es gibt nur eine wertvolle, eine wertvolle Perle, wo man das kann geben kann, was ich wirklich suche. Und was meint Jesus eigentlich mit diesen zwei Schätzen? Was meint er mit dem, mit der Perle und dem verborgenen Schatz? Er meint etwas ganz Spezielles mit dem, und zwar das Reich Gottes. Und das, wenn wir heute verstehen, was das Reich Gottes bedeutet. Und manchmal, ich weiss nicht, vielleicht kennst du das auch, manchmal bin ich auf meinen Knien, manchmal sogar unter Tränen, wenn ich ehrlich sein darf, Und ich bete zu Gott, Gott, dein Reich soll kommen, dein Reich das, dein Reich das und ähm, dein Reich soll dort etwas kommen, und dort noch etwas von deinem Reich. Und ähm... Ich stelle mir auch die Situation vor, dass Jesus einfach vor mir stehen und sagen Du Johnny, hast du keine Ahnung, von was du da betest? Und dann würde ich sagen, ja, das ist nicht mal so Unrecht. Was bedeutet eigentlich das Reich Gottes? Was bedeutet das, das Reich Gottes? Viele Leute sagen, das ist der Himmel. Andere Leute sagen einfach, Gott ist cool, es ist Jesus, was auch immer. Viele Leute sagen, es ist irgendwann in der Ewigkeit, irgendetwas, das wird sein, oder das tausendjährige jährige Reich. Und es ist mega wichtig, dass wir das verstehen. Weil Jesus hat in so viele Gleichnissen, fast in, fast in allen von seinen Gleichnissen, hat er vom, von dem Reich Gottes predigt Und in meinen Augen ist es ganz klar, das Reich Gottes ist dort, wo die Herrlichkeit von Gott proklamiert wird. Dort, wo der Heilige Geist kommt und einfach völlig von Gott präsent ist. Dort, wo Liebe ist, dort, wo, dort, wo wir lieben, dort ist das Reich Gottes. Dort, wo Gnade herrscht, dort ist das Reich Gottes. Dort, wo Barmherzigkeit ist, Dort ist das Reich Gottes. Dort, wo sich der Himmel über uns öffnet, das ist das Reich Gottes. Und ich wollte mit euch von ganzem Herzen heute einfach verstehen, was das ist. Denn mit Wort kann man das gar nicht ausdrücken. Kein menschliches Wort kann das wirklich beschreiben. Was ich mit euch heute wollte, ist ähm, das Erfahren. Sind ihr bereit? Come on, unbedingt. Also ich bin mega gespannt, was Gott heute macht. Genau. Und ähm, ich wollte mit euch auch ein bisschen besprechen... Und ich erzähle, wie wir zu dem Schatz kommen Und Je- Und Jesus sagt das ganz klar. Du musst werden wie ein Kind. Wir lesen in Markus 10,15. Lesen wir. Ich sage euch. Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Das es genial ist, ähm, Gott, es ist nicht so wie auf dieser Welt, wo du den Kuh musst spielen oder oder möglichst viel von etwas musst haben Was du bei Gott um seine Gegenwart zu erleben, ist Demut, ist es kindliches Vertrauen. Du darfst vor Gott kommen und sagen: Gott, ganz ehrlich, ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Ich bin ein Sünder. Aber was ich heute will, ist, ich werde dich kennenlernen. Und ich werde deine Gegenwart erleben. Und, du, und ich sage dir, das verspreche ich dir, du wirst seine Herrlichkeit sehen. Und mir ist es heute einfach wichtig, dass wir uns demütigen von Gott. Dass wir uns demütigen und wie ein Kind vor ihn kommen Und dann wird er den Himmel über uns öffnen. Aber bevor wir so richtig Message innen starten, tut ich noch schnell beten. Herrliche Königin, ich danke, dass du da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart, oh Gott. Und Herr Jesus, heute werden wir einfach in dieser Reine starten und es wird um den Schatz gehen, um das Reich Gottes. Herr Jesus, bitte offenbar uns das Reich. Komm mit deinem ries und offenbar uns, Herr. Hilf uns, uns demütig, um vor dein Thron zu kommen, um deine Gegenwart zu sehen. Danke, dass du da bist und danke für das, was du wirst tun, in deiner ganzen Fülle. In Jesu Namen. Amen. Ammer, sehr gut. Vielleicht bist du auch so einer, also ich habe mir das tausendmal gefragt, du liestest doch irgendwelche Bücher von irgendwelchen Evangelisten aus Afrika, z.B. vom rheinland Bonke und da liestest du von Feuer, wo vom Himmel abhagelt. haglet Das geht gar nicht, aber es ist trotzdem möglich. Und, ähm, und du siehst Leute, tausende auf dem Rollstuhl aufstehen, und du siehst dort Wunder, dort, dort Du liest in der Bibel, Jesus eine und eine Langsam schlafen wir sogar schon ein. Wir lesen es so oft, aber wir sind Gar nicht oftmals bei uns. Und das ist wirklich krass. Und ich frage mich manchmal, ich habe mich so oft gefragt, wieso ist das so? Wieso ist das so, dass ich schon so, für, so viele Leute betet habe, aber sie sind nicht gesund geworden? Gott sei Dank sind auch schon ein paar gesund worden Aber oftmals ist es wirklich so, dass nichts passiert. Und ich frage mich, wieso ist das? Und mit dem und dem wollte dann wurde ich mit euch Johannes 14, 23 anschauen. In Johannes 14, 23 steht, Jesus, Gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich finde das eine geniale Antwort. Wieder gegen alle menschliche Verstand. Das ist das Göttliche. Ich liebe das. Das ist so schön. Und Gott sagt einfach: Ich habe dich zuerst geliebt, liebe mich auch. Liebe Jesus von ganzem Herzen und halte dich nach seinem Wort. Aber wenn du immer wieder umkehrst, ich auch wieder um, wie auf dem Clip. Ich kenne immer wieder um, aber trotzdem zeigt Gott uns seine Herrlichkeit immer wieder, wenn wir ihn einfach lieben von ganzem Herzen. Hey, ich will nichts anderes mehr als einfach Gott mit meinem ganzen Herzen und allem, wo ich bin, lieben. Und ich würde dir heute gerne zwei Geschichten erzählen, um ähm, wirklich zu verstehen, was es bedeutet, wenn sich dich Gottes einbricht. Weil wir müssen verstehen, wie wir mit dem umgehen und wir müssen auch verstehen, wie es zu dem kommt. Und ich würde euch gerne zwei Geschichten erzählen, von zwei nicht so populären Leuten aus der Bibel. Und der erste ist der Jonah, der Prophet Jonah. Ich weiss nicht, viele Leute, viele Christen sind nicht so fern vom Jonah, aber ich, ich, ich finde den Jonah Hammer. Wirklich, ich freue mich jetzt schon, wenn ich ihn endlich im Himmel sehe. Und der Jonah, und der Jonah ist ganz ein spezieller Typ gewesen. Wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, sagen sie immer, ja der Jonah ist ein Schisshass gsi. Aber ich sage dir auch, es gibt kaum einen Typ in der ganzen Bibel als der Jonah. Und zwar hat Gott dem Jona einen Auftrag gegeben. Er hat zum Jona gesagt, Jona, geh nach Ninive und verkündet den Menschen dort das Urteil. Wieso das Urteil verkündet? Im müsst wissen, Ninive, das ist eine Katastrophe, was da alles abgegangen ist. Die haben so schlimme Sachen gemacht, so viel unmoralisches, böses Zeug, Göttsalbätung und so weiter. Und Gott hat einfach gesagt, hey, ich muss da so einen Sch- Schlussstrich ziehen. Und so wollte er die Jona hinschicken. Aber Jona hat Gott nicht gehorcht. Nicht aus Angst, wie wir später erfahren sondern aus einem ganz anderen Grund. Und er ist nicht nach... Niniweg gegangen, sondern ist nach Tarsich gegangen. Und wir müssen wissen, Tarsich war die finanzielle Hochburg. Das ist krass, das ist genau das Gegenteil von Niniwe. Und das ist der Fehler, den wir Christen leider oft machen. Wir schauen nicht hin zu den Leuten, die Hilfe brauchen, zu den Leuten, oftmals zu den Leuten die einfach ein Bock nach dem anderen schießen. sondern wir schauen hin zum Reichtum. Das ist ein grosser Fehler, den wir Christen immer wieder machen. Und so ist auch Jonah, er nach Tarsich gehen, ist auf den Hafen gegangen und ist dort ab... Ähm, Abgesegelt, ab, abgeschifft, abgefahren, was auch ja immer. <lacht> abgeschifft. <lacht> so dumm. Und äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist er auf dem Boot und auf einmal kommt ein Sturm. Gott hat einen Sturm geschickt und die Seeleute die haben so eine Panik gehabt, die haben sich wirklich Tose gemacht. Unglaublich. Und ähm, sie haben eine Panik Was hat Jonah gemacht, der ja so ängstlich ist, was überhaupt nicht stimmt? Er war unten im Boot, drin gewesen, im Schiff drin, und ist am Schlafen. Gewesen. Er hat gechillt. Er, er hat gesagt, sterbe ich halt, ist mir völlig gleich. Kann ich hani jetzt schon so gut, das ist super. Und auf jeden Fall ist ein riesiger Sturm und die Seelütchen in Panik gehabt, Die haben so Angst gehabt. Und dann ist ein Seemann Se- 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 ist zum Jonah und hat gesagt, haten hat gesagt, was machst du da? Was machst du? Bet zu dem Gott, dass er uns rettet. Und ähm, dann ist er aufgestanden langsam dann ist er ja gestreckt, ist ja gleich, wenn ich, wenn ich sterbe. Und auf jeden Fall geht er dann rauf, und du siehst, all die, all die Seeleute sind irgendwelche Götzen am arbeiten. Wie auch heutzutage, irgendwelche Götze mit einem dicken Bauch, mit aus, aus Holz, aus Stein und was auch immer, wo einfach nichts dahinter ist. Und, und die Leute haben ihre Götter arbeitet. Und dann auf einmal machen sie etwas. Sie haben haben es losgeworfen. Und sie haben gesagt, auf den, wo es losfällt, das ist der Verräter. Und der kommt dran. Es losfällt natürlich auf den Jona. Und sie gehen zu dem Jona und sagen, wer bist du? Was machst du? Und wieso ist das alles passiert? Und der Jona, er steht da und sagt, ich bin Prophet von Gott. Ein Gott über Himmel und Erde. Und es ist mein Fehler, dass da ein Sturm ist. Weil ich mich Gott widersetzt und ihr könnt euch vorstellen, für was die Leute fähig sind, wenn sie in Todesangst sind. Aber der Jona ist gestanden. Und dann heißt, dass sie den Jona genommen und das Wasser reingerührt haben. Und dann, was passiert, wo, genau in dem Moment, wo Jona im Wasser landet, der Sturm hört auf. Er hört sofort auf. Und was machen die Leute, die Götze anbeten, die Seeleute, die so Angst haben, Sie fangen an, den Gott über Himmel und Erde zu loben. Und das ist ein Moment, wo das Reich Gottes einbricht. Wenn ein Mann dort steht oder eine Frau dort steht und sagt, ich diene am Gott über Himmel und Erde. Und ich habe einen Mist gebaut, aber er braucht mich. Und das ist genial und das ist so wichtig zu wissen. Und so ist der Jonah irgendwo äh, tief im Wasser. Es heisst, bis zu den Bergen von Meer. Die unten hat ja auch mega viel Berge und Hügel und was auch immer, und dann heisst es, was viele Leute nicht glauben, kommt ein riesiger Fisch und verschlingt ihn. Ähm, ich, glaube das sofort, ich glaube sofort, dass ein 40 Meter so ein riesiger Ding ein Mensch kann verschlucken Das ist kein Problem für ihn. Und auf jeden Fall ist der Jonah drei Tage in dem Buch. Und in diesen drei Tagen, das ist eine Hinweisung auf, auf, auf den Tod von Jesus. Und nach drei Tagen, wo Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, ist er wieder auferstanden. Das ist ein Hinweis auf Jesus. Und so ist Jonah drei Tage in dem Buch dem Fisch. Und was macht er dort? Und das ist das Entscheidende. Das ist der, der entscheidende Moment das sind nicht all die coolen Geschichten. Sondern das Entscheidende passiert genau in dem Buch von dem Fisch Er redet mit Gott und das drei Tage. In der Psalm gibt es einen, gibt's einen Vers, dort steht, was ich dir im Dunkeln zuflüstere, das schreit die ganze Welt raus. Liebe Freunde, es ist wichtig, dass du, dass du die Gegenwart Gottes immer und immer wieder suchst. Immer und immer wieder suchst. Weil Gott will dir, offenbaren, was, will dir offenbaren, was er wie, wie er versteht, wie er fühlt. Gott wird dir sein Herz offenbaren. Ich wollte dich motivieren, <lacht> setz, setz das Gebet über allem. Über allem. Und deine Beziehung mit Gott. Es gibt nichts Wichtigeres. Das ist mein Sinn. Ähm, was ich manchmal mache, das ist zwar gar nicht mein Thema zu suchen, ich Was ich manchmal mache, ich gehe vor der Predigt aufs WC. Ich knülle vor der WC-Schüssel ab und sage, sage: Gott, du bist mein Wert. Hier auf der Bühne, das ist nicht mein Wert. Das ist mein Wert. Ich habe keinen anderen Wert auf dem WC, als ich hier oben habe. Und das ist genial. Auf jeden Fall zurück zur Geschichte. <lacht> Unglaublich, he? Ähm, auf jeden Fall. So hat der Jona, in dem Buch, sagt Gott wieder, Jona, geh nach Nineveh. Jona korcht Gott und ähm, geht nach Ninive. Es heißt, er reist einen Tag in die Mitte von der Stadt. Und dann schreit er raus. Und hey, der, der, der Typ der hat so Mut. Dann schreit er raus, ihr seid verurteilt, in 40 Tagen wird das Gericht von Gott kommen und es wird alles vernichtet. Und das heißt, dann heisst, dass der König persönlich seine Krone ab, ableitet, sein Gewand ableitet, einen, einen Sack über den Kopf zieht und in die Asche hockt. Was hat er gemacht? Er hat sich demütigt vor Gott. Und das ist auch wieder wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen uns demütigen vor Gott, damit wir seine Vergebung, seine Herrlichkeit können erfahren. Und er hat, der König hat, hat auf die ganze, der ganze Stadt ausrufen lassen: Tönnt ähm, fasten, nicht essen, nicht trinken. Wir flehen Gott an, dass er sie verschont. Und wie gnädig ist Gott? Das ist unglaublich. Natürlich hat Gott sie verschont, weil er einfach so unendlich gnädig ist und so en- unendlich wunderbar. Das ist so schön. Und ich wollte mit dir lesen im Jonah 4,2. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil dich. Hey, das ist so wichtig, liebe Freunde. Gott ist so gnädig, so liebevoll, so wunderschön. Und wir mache so viel Fehler. Und trotzdem ist es immer wieder und immer wieder gnädig. Und das macht der Jona zu einem von den Propheten, die es jemals hat. Er hat verstanden, dass er ein Prophet ist von Gott, der unendlich liebt, unendlich gnädig ist und für immer für uns da ist. Das ist so wichtig, liebe Freunde. Come on, das ist schön. Jetzt sind wir schon, jetzt, jetzt sind wir schon richtig drin. Aber jetzt wird es noch, noch spannender. Und zwar wollte ich euch noch eine zweite Geschichte erzählen. Und zwar von Märtyrer Stephanus. Der Märtyrer Stephanus ist nicht so bekannt in der Bibel, aber er war einer der ersten Prediger in der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus für uns aus Gnade am Kreuz von Golgatha gestorben ist und er wieder auferstanden ist und der Heilige Geist auf die Erde ist, haben sich die ersten Kirchen gebildet. Das war so wie es ICF, das ICF 2 nach Christus oder was auch immer. Oder? Und dann haben sie dort auch gebetet und geworshipped und was auch immer. Und dort hat es ein Mal gehabt, der hat Stephanus geheissen. Und der Stephanus dort predigt und er war furchtlos und er hat von dem Jesus erzählt, von Jesus und Kreuzigten. Und dann ist er auf einmal vor vielen Juden. Gewesen. Und leider sind die Juden ja die Leute, wo Jesus als Kreuz, also Jesus ähm, verurteilt haben, sozusagen. Also genau, jetzt haben wir es wieder. Genau. Und ähm, der Stephanus verkündete die Juden verkündet Jude, jetzt. Die Gott, Jesus, ist für euch am Kreuz gestorben. Aus Liebe und Gnade und so weiter und so fort. Und dann sagt der zu den Juden, und ihr seid schuld Ihr habt ihn als Kreuz genagelt. Und ich kann vorstellen, die sind überhaupt nicht locker mit ihm umgegangen. Früher hast du für so etwas Leute zu steinigen Das ist später auch mit ihm passiert. Aber dann passiert etwas ganz spe- 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 Spektakuläres mit dem Stephanus. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, 7, bis 56 Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzehrten sich vor Wut. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickt jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen, rief er, ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig. Stephanus war kurz vor dem äh, kurz vor einem, ähm Steinigen. Sie, sie hatten einen Steinige steinigen und hat einfach Todesangst, was er immer hatte. Und hat er wusste, dass er jetzt stirbt. Aber dann erfüllt er vom Heiligen Geist, schaut er in den Himmel ufe und er sagt, der Himmel steht offen. Wisst ihr was? Er, er, ist, er ist lebendig gewesen und vom gleichen Geist erfüllt wie mir, wenn wir um uns ein Leben haben von Jesus gehen Und er hat etwas ganz Wichtiges gesehen, und zwar der Himmel offen. Und wir müssen wissen, dass der Himmel über uns offen steht. Ob du das glaubst oder nicht, ob du das fühlst oder nicht, das ist nicht wichtig. Sondern der Himmel, er ist offen über uns. Und Gott ist bereit, sein Segen über uns abströmen zu lassen. Das sind zwei Geschichten, die ich dir erzähle. vom Jonah, der einfach gewusst hat, Gott ist unendlich liebevoll, unendlich gnädig. So gütig. Und vom Steffen aus, der hat, der Himmel ist offen. Und die Power ist da Und die Leidenschaft ist da Und das müssen wir verstehen, wenn die Gottes kommt. Zurück zum Schatz. Der Schatz im Acker. Der Schatz ist das Reich Gottes. Ist, wenn die Gottes einbricht. Der Schlüssel ist Jesus. Der für uns, der für uns sein Leben heimgehebt. Und die Schatzkarte, komm on, das sind wir, liebe Freunde, das sind wir. Du bist die Schatzkarte. Und es ist wunderbar ein Schatzkarte sein von Jesus und vom Reich Gottes. Liebe Freunde, wo Jesus sein Leben für dich am Kreuz von Golgotha aus pure Gnade hergegeben hat, hat er größte die jemals passiert ist. Und ich wollte nichts anderes, als mein Leben, der einen Sache geben. Nicht anders als mein Leben hinzugeben. Wie das ein Jonah gemacht hat, wie das ein Stephanus gemacht hat. Und das ist gewaltig. Mein Leben hat sich vollkommen verändert. Hat sich vollkommen verändert. Und ich erfüllt worden bin mit dem Heiligen Geist. Die Veränderung, ich glaube, viele können das bezeugen, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und das ist einfach, wenn Gottes Reich einbricht. Liebe Freunde, das ist so wunderschön. Und ich wollte dich auch motivieren, dass du die Kraft in Anspruch nimmst. Und Gott erlaubst, in dein Leben reinzureden. Und dich vor ihm demütigst und dass du deine Felder offen lässt. Bent Band kann jetzt raufkommen, bitte. Wir werden jetzt noch einen, einen, einen Song zusammen singen. Nach dem Song werde ich noch einmal raufkommen. Und ich würde einfach motivieren, dass ihr euch jetzt während dem Lied einfach euer Herz auftut. Dann möchte ich noch raufkommen und möchte mit euch zusammen beten. Und wir werden sehen, wie sich der Himmel über uns öffnet.